0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دراجي براتيا الله سبحانه وتعالى ستواريه смерть и жизнь для того, чтобы испытать нас, кто из нас будет лучше деяниями своими. В этом мире мы проходим испытания, в этом мире проверяется то, насколько мы будем преданы Всевышнему Аллаху, своему Творцу, который дает нам все то, чем мы владеем. Этот срок назначенный, который начинается и заканчивается, испытание, которое имеет начало и конец. И срок небольшой, срок незначительный. В Коране говорится об этом много. То, что люди, которые будут спрошены после смерти о том, сколько они пробыли в этом мире, они говорят, пробыли мы совсем немного. Некоторые говорят день, некоторые говорят полдня. Пробыли совсем немного, совсем короткий срок. И после того, как... Мы уйдем, начнется расчет. И когда мы говорим расчет, то под этим расчетом мы имеем в виду не только тот расчет, который будет в могиле, или вопросы, которые будут задаваться в могиле, но и все то, что последует за этим. Все то, что будет на судный день. И даже вплоть до того, что когда человек окажется у ворот рая, тогда верующие между собой будут решать, кто кому, соверш... кто кому причинил какую несправедливость. То есть, даже после того, как люди пройдут через сыра, через мост, еще не закончится испытание. Самые тяжелые, самые трудные испытания, самые тяжкие испытания, это, конечно, те, которые будут на, на судный день. Потому что человек не знает, что его ждет впереди, что будет впереди. Каждый человек непременно увидит адское пламя и предстанет перед этим адским пламенем. И поэтому, когда мы говорим, что это тяжелое испытание, это тяжелый экзамен, это трудный экзамен. Вопрос, только ли для кяферов, только ли для монафиков он будет трудный, только ли для грешников, нет, мы должны говорить, что этот экзамен трудный экзамен. Этот экзамен тяжелый, к нему нужно очень тщательно подготовиться. Да, действительно, у некоторых людей будет расчет легкий, а у некоторых расчет будет трудный. Но это зависит от меры их подготовки. Однако, если спросить, испытание само по себе трудное или легкое, испытание трудное. Точно так же, как экзамен. Бывает экзамен очень тяжелый в тех местах, где люди учатся, институты, университеты, в этом мире. И люди говорят, этот экзамен тяжелый. Они знают, что по этому предмету очень много нужно всего сдавать и очень много объем информации. И отчет будет, испытание, экзамен будет тяжелый. Но для тех, кто готов, он подготовится. И именно сам процесс экзамена для него будет легким. Почему? Потому что вся тяжесть эта пришлась на подготовку. Он весь свой труд вложил в дело подготовки. И поэтому экзамен для него будет нетрудный. Но для большинства он все-таки окажется тяжелым. И все равно такой экзамен называется трудным экзаменом, несмотря на то, что кто-то его пройдет легко. Однако труд его все равно был, труд его был на самом деле, подготовка к этому трудному экзамену, труд он распределил на время, которое предшествует экзамену, идет перед экзаменом. Все свои силы он осознавал это, он понимал это, что нужно использовать выделенное для него время. Точно так же, как человек, который приходит на учебу, Ему не дают экзамен в первый день, и во второй, и в третий. Ему дают достаточный срок для того, чтобы он подготовился. Для того, чтобы он обучился всему тому, что ему необходимо на этом экзамене. И тогда умный человек, благоразумный человек, понятливый человек, сознательный, он, конечно же, будет использовать это время по максимуму. И на экзамене ему будет легко Тот же, который прохлаждался, тот, который не понимал тяжести всей предстоящей э, ситуации, то он, конечно же, всю тяжесть сполна вкусит в день экзамена. Что касается экзамена судного дня, то каким образом, кому вообще может в голову прийти о том, что это легкий экзамен? Что он пройдется по нему как... На прогулке. Аллах сообщил нам о том, что этот день длиной в 50 тысяч лет. В хадисах говорится, что люди будут повержены в пот свой. Истекая потом, кто-то по колено, кто-то по пояс, кто-то до груди. А у кого-то пот его будет доставать до рта его. И солнце будет приближено, и люди будут из изнывать от жары. Тот день, когда младенец посидеет, а каждая беременная сбросит свой плод, разве это говорит о том, что этот день легкий? Пророк, саллаху алейхи вассаляма, сказал, что люди будут воскрешены в судный день обнаженными, голыми, необрезанными. Аиша спросила, как у Посланника Аллаха и будут мужчины смотреть на женщин? Посланник Аллаху Ассалям говорит, это говорит, будет гораздо тяжелее, чем им будет не до этого. Это будет настолько тяжело в этот день, что не до этого будет людям, чтобы, смотри, чтобы мужчины смотрели на женщин, на женщин и на мужчин. Не будут они в этот момент обращать внимание. Сегодня мы считаем, что позорно снять свою одежду перед посторонним человеком. Ну, конечно, у кого есть достоинство, у кого есть понятие имана, у кого есть понятие, что такое аура, что нельзя показывать обнаженные части своего тела. Для мусульманина это тяжело. Но на судный день никто на это даже внимания не обратит от тяжести всего происходящего. Подобно тому, как человек, который пострадал от какой-то болезни, он даже не задумываясь, он снимает свою одежду для того, чтобы врач посмотрел. Он уже не обращает внимания на то, позор это или не позор. Потому что ему тяжело. А на судний день, на судный день будет еще страшнее, еще тяжелее. Когда мы вспоминаем об этом, а мы должны вспоминать об этом, мы должны помнить об этом. И когда мы хороним людей, мы должны вспоминать самих себя, что в этот день мы будем делать. Посланник Аллах салям, на похоронах говорил И к дню подобному этому готовьтесь. То есть, когда вас постигнет этот же самый день, вы должны быть готовы к этому. Вы должны быть готовы. И все наши годы, которые нам выделены, каждому по-своему. Аллах Субханава Тааля дал нам это время, эти часы, для того, чтобы мы... Готовились. Намаз должны совершать должным образом. Там, где к нему призывают. Уразу соблюдать месяц Рамадан ради лика Аллаха, чтобы он был доволен. Изучать книгу Аллаха, для того, чтобы знать, как войти в джаннат, как преодолеть сарат, как пройти по этому мосту. Это все ильм, это все знание, которое мы получаем, когда узнаем, что такое халяль, что такое харам, и какими путями мы можем приблизиться к Аллаху, совершением добровольных дел. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал: Нет среди вас такого человека, с которым не заговорит Всевышний Аллах, Господь ваш. И не будет в то время между человеком и Господом его переводчика. Не будет никого, кто доносил бы от Аллаха. Не будет какого-то посредника или посланника. Каждый из нас будет говорить со своим Господом напрямую. Сегодня в этом мире мы просим Аллаха. Мы обращаемся к Аллаху. Аллах же отвечает нам тем, что дает то, что мы просим. Но на судный день мы будем разговаривать со своим Господом каждый по отдельности. Без какого-либо посредника. И он будет спрашивать, раб мой, почему ты сделал то, почему ты сделал это? Нет среди нас такого, который не заговорил бы со своим Господом. И в тот день, когда, Алла... когда Господь заговорит с человеком, минху яра тогда человек посмотрит направо, и не увидит ничего, кроме тех деяний, которые он совершил. Потом посмотрит налево и не увидит ничего, кроме того, что он совершил. Увидит только свои деяния. Затем посмотрит перед собой и не увидит ничего, кроме ада, который будет смотреть ему в глаза, в лицо. «И опасайтесь адского пламени хотя бы половинкой финика». Это говорит о том, что... Не, не говорит о том, чтобы делать маленькую садаку. Это говорит о том, что каждый человек способен на садаку. И если человек бедный, он все равно должен давать садаку. Он все равно должен защищаться. Если ты не найдешь у себя ничего из имущества, дополнительного имущества, выше твоих потребностей кроме половинки финика, то хотя бы ее используют для того, чтобы защититься от адского пламени. Да, даже половинкой финика. Поэтому никто из нас не должен говорить, я не имею чем дать Садаку, у меня нет возможности. Потому что если у человека не будет даже половинки финика, то помочь кому-то что-то принести, или подсадить человека, чтобы он залез на лошадь, или... Что-то ему посодействовать даже, или даже сказать доброе слово, или даже просто улыбнуться, это садока если будет сделано с намерением, если будет сделано с неятом. И из этого хадиса мы видим, что допрос действительно серьезный, и это случится с каждым из нас непременно. Не с кем-то там, о ком-то упомянуто в хадисе, какой-то человек, с ним это произойдет, нет, именно с тобой, именно со мной. С каждым из нас это произойдет. Заговорит с нами Господь. И посмотрю я справа, и посмотрю я слева, и не увижу ничего, кроме своих деяний. И посмотрю я перед собой, и не увижу ничего, кроме адского пламени, который будет дуть мне в лицо. И это пламя мне предстоит перейти через Сарат, через мост. И это пламя под твоими ногами. Нужно пройти его. И ты не знаешь, пройдешь или упадешь. Достоин или недостоин. Конечно же, это тяжелый день. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал. «Ля тазулю кадама абдин, хатта юсаля ан умрихи фима афна, ван альмихи фима фаала фих, ван малихи мин айнак тасаба, вафима анфака». Не сдвинуться стопы раба до тех пор, пока он не будет спрошен о своей жизни, как он ее провел, и о своем знании, как он по нему поступал, и о своем имуществе, как он его заработал и как он его потратил, и о своем теле, как он его использовал. Этих вопросов мы видим много о своей жизни, как он ее провел. И, возможно, за каждый день мы будем отчитываться. За каждый день. Времени много, 50 тысяч лет. Это экзамен длиной в 50 тысяч лет. Времени много. За каждый день, который мы прожили, мы будем отчет, отчет вести, что мы сделали в этот день, как мы проснулись, как мы провели, что мы делали и как мы завершили. Потом следующий день, как проснулись, как прожили, что совершали, что делали, как завершили этот день и каковы результаты этого дня. Какие были грехи. Потом следующий, 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 следующий. И это будет серьезный экзамен. И будет спрошено о знании, которое мы приобрели. И как мы его использовали, и как мы по нему поступали. И об имуществе, как мы его зарабатывали. Каждое, каждый рубль. Каждая копейка. Что? Откуда мы его взяли? Халялем или харамом? Поэтому зарабатывать нужно только дозволенное. И это имущество, оно нам для того, чтобы мы были покорными Аллаху. они а для того, чтобы мы просто жили и проживали его. Имущество Аллах дал нам для того, чтобы мы поддержали себя. Поддержали себя для поклонения Аллаху. Чтобы мы могли поклоняться Всевышнему свободно. Имущество нужно нам для того, чтобы поддержать себя для осуществления своей главной цели – поклонения Аллаху и приближения к Аллаху, и для того, чтобы заслужить джаннат. Не для того, чтобы застрять в этом дуне, не для того, чтобы жить ради этого имущества. Имущество нам ради того, чтобы мы жили и выполняли поставленную задачу перед нами. Не должны мы делать это своей целью. И на то, как мы его тратили. Не делали ли мы исрафа, не тратили ли мы его на запретное, на бесполезное и тело? Как мы его использовали? Как мы использовали эти дары Аллаха: руки, ноги, спину, живот, глаза, нос, уши, язык за все-за все за мы будем спрошены. И сердце человека, и зрение человека, и слух человека за все это будет человек отвечать. Барак Аллаху ли у в Аллаху ли илакум Аллаху ли <связь> Алхамдулиллахи упада, и Салату и Саламу алямана, навибаля. Также в Аллаха, КАЛЛА ХА САЛАЛЛАХУ АЛАИХИ сказал: "Инни ара ора тараун» Я вижу то, чего вы не видите. "Уа ас уа асмау мальатасмаун". И слышу то, чего вы не слышите. "Атта тис смау и антаит". И заскрипели небеса. И их правом было заскрипеть. Потому что на этих небесах нет такого места размером с четыре пальца, в котором не было бы ангела, который приложил свой лоб к земле, совершив суджуд перед Аллахом Всевышним. То есть все это небо наполнено ангелами вплотную, и все они поклоняются Аллаху от начала сотворения и до конца. И если бы вы знали то, что знаю я, говорит пророк, ﷺ, то мало бы вы смеялись и много плакали. У и и не наслаждались бы женщинами на постелях, -суудати аруна Аллахи вы бы вышли тогда на дороги и молили бы там Аллаха усердно. Пророк, саллаху алейхи вассаляма, говорит о том, что люди в этом мире беспечны, люди в этом мире невнимательны. Если бы они знали истинное положение вещей, которое ожидает их, в следующей жизни, то, говорит, плакали бы много, смеялись бы мало и оставили бы все вот эти наслаждения, которые, которые мы имеем в этом мире, и, говорит, вышли бы на дороги, вышли бы на улицы и слезно молились бы Аллаху, Таля, просили бы у него защиты от адского пламени, защиты от тех бед, которые... Сотрясутся на судный день. Послание Николасов говорит, они бы вышли, то есть они не просто бы сидели дома, они бы вышли так, как выходит человек, когда начинается большое бедствие, когда человек потрясен великими бедами, когда происходит землетрясение, когда происходит в доме пожар когда происходит что-то страшное, что действительно заставляет человека, не просто он не может сидеть дома, он не может в этот момент оставаться дома, он выходит куда-то, и он никого уже не стесняется в этот момент. Если сегодня мы увидим человека, который вышел из своего дома и в дорогах, где-то там на улицах, где-то молится, что-то что причитает о чем-то, то скажут, это человек сумасшедший, это человек, что-то с ним не так. Но действительно, на судный день произойдут такие события, которые неординарные. И если бы мы увидели ту часть э, этого бытия, то мы уже поняли бы, насколько эта жизнь нас отвлекает. Здесь Пророк, саллаху алейхи говорит о том, что, что бы было, если бы мы знали. Но, э, видимо, из милости Аллаха, мы о некоторых вещах не знаем. Но из-за этого мы не должны пребывать в беспечности и отвлекаться от будущей нашей жизни. Тем не менее, Аллах Субхана Тааля скрыл эти вещи точно так же, как Он скрыл допрос человека в могиле. Пророк, салаллаху алейхи ва сказал, что если бы люди слышали, что происходит в могилах, то они перестали бы хоронить своих умерших. Однако Аллах, Субханава Тааля, милостив к нам и прощает нам наши грехи, прощает нам многое из того, что мы совершаем, и прощает все тем, кто раскаивается перед Аллахом, Субханава Тааля. Всевышний Аллах, Субханава Тааля, сказал в Священном Куране, «О рабы мои, которые были несправедливы, были чрезмерны к самим себе, совершали преступления против самих себя». Что это значит? То есть, они любой человек, какой бы поступок он не совершил, какой бы преступление или грех он не совершил, в первую очередь он вредит самому себе. Самому себе наносит вред. Аллаху, Субхану ва все грехи человечества не нанесут ни малейшего урона. Ни, малейшего, ни малейшей проблемы у Аллаха не будет из-за наших грехов. Все наши грехи против нас самих. Аллах говорит, о рабы мои, которые совершили преступление против самих себя. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Ведь Аллах, Он прощает грехи, все грехи, какие бы они ни были. Рахим. Воистину, Он прощающий и милостивый. И мы, мусульмане, должны стремиться к милости Аллаха, должны просить у Аллаха прощения и иметь большую надежду, потому что деяниями своими мы не пройдем, поступками своими мы не достигнем. Аллах, Субханава Тааля, вводит... Вводит людей в джаннат по милости своей. Иногда Аллах, Субхана тааля, дает испытания человеку для того, чтобы он достиг своего места в раю. Пророк, sallam, сказал, что бывает такое, что Аллах предписывает кому-то из своих рабов определенное место в раю, высокое место в раю, которое он не может достичь своими деяниями. И тогда он дает ему Трудности и испытания для того, чтобы терпением своим он заработал это место в раю, дошел до этого места, и так будет он испытан до тех пор, пока не достигнет того назначенного места в джаннате. Аллах Субхану талас сказал: У ассариау И торопитесь, опережайте друг друга к прощению от вашего Господа и к джаннату, ширина которого небо и земля, и подготовлен он для богобоязненных. Милость Аллаха велика, джаннат его, ширина которого небо и земля. И пророк саллаху алеги сказал, что между створками райских ворот расстояние месяц пути, и настанет когда-то день, когда люди будут толпиться на входе в этот джаннат. Ширина его небо и земля. И подготовлен он для богобоязненных. Милость Аллаха велика. И если ширина рая небо и земля, то длина его Аллах об этом только знает. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم ويشكره على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة.